historia de los Incans. Episodio 17. El Panteón Inca. Hola a todos y bienvenidos a la historia de los Incas. Yo soy su anfitriona, Alicia Llantas. La última vez cubrimos Coricancha, el corazón de la religión inca y posiblemente el corazón del imperio. Pero nos centramos principalmente en la arquitectura y, por supuesto, en el oro que encierra gran parte del complejo del templo. Sin embargo, esta vez vamos a adentrarnos en el mundo de la religión inca. Antes de comenzar, hay algunas cosas que quiero mencionar. Hablar de cualquier sistema religioso en particular está plagado de desafíos y dificultades, especialmente tratando de encajarlo todo en un solo episodio. Hay podcasts completos sobre el cristianismo e islam, por ejemplo. Por lo tanto, no tengo forma de repasar todos los detalles de una religión que hoy ya no existe. El sistema religioso inca era un sistema complejo que se entrelazaba íntimamente con el sistema de administración del Estado. Las festividades religiosas, los rituales, los dioses, las huacas y los sacerdotes desempeñaban un papel importante en el funcionamiento diario de las actividades del imperio. Este episodio se enfocará en brindarles a todos una amplia descripción del sistema religioso inca. Los detalles sobre los rituales y los roles de las personas no se cubrirán hoy. Algunos detalles se revelarán en episodios futuros. Sin embargo, dudo en sumergirme demasiado en los numerosos rituales que realizaba el Inca. Puedo perder a varios de ustedes al hacerlo. Es algo que seguiré pensando en entregarles a todos y si lo hago, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Un episodio completo dedicado a un solo ritual puede ser demasiado detallado para algunos. Mientras tanto, es posible que otros realmente quieran algo así. Pero déjame saber lo que piensas por correo electrónico, Twitter o Facebook. Una vez más, este episodio será una amplia descripción de las creencias y costumbres incas básicas, pero debería proporcionarles a todos una cierta comprensión de este complejo, pero fascinante, sistema religioso. Comenzaremos con los principales dioses dentro de la religión inca, muchos de los cuales hemos cubierto antes. Sin embargo, hoy los cubriremos con un poco más de detalle. En la cima tenemos a Huiracocha. Conocimos a Huiracocha en el episodio 7, Mitos del origen parte 1. Él creó el sol, Inti, la luna, Mamaquilla, así como a todas las personas del mundo. Nuevamente, desde el episodio 7, huiracó el suelo para emerger de varios árboles, arroyos, cuevas y cosas así llamadas pagar. 
Huiracocha siempre fue visto como clave en la religión inca, pero fue elevado como el dios principal de los incas cuando Hatun Tupac Inca, el octavo gobernante, adoptó el nombre del propio Huiracocha Inca. Construyó un gran templo a Huiracocha en la actual ciudad de Rachi, donde Huiracocha se había revelado a la gente de Caná en su viaje a través de los Andes. Y también estaba el Kiswarcancha en Cusco, que estaba dedicado a Huiracocha a solo unas cuadras de la Huaycaipata. Algunas fuentes afirman que en realidad fue Huiracocha quien se apareció a Pachacútec en vísperas de la batalla de los Chanca. Sin embargo, si este fuera el caso, esperaríamos ver a Huiracocha en un papel mucho más prominente en la religión inca, que ciertamente no es el caso. De hecho, con el ascenso de Pachacútec como Zapa Inca, Huiracocha parece haber pasado a un segundo plano. Como se le atribuye la reforma de la religión inca y el establecimiento de muchas de las prácticas, Pachacútec no dedicó ninguno o campos a Huiracocha. Verás, los campos estaban dedicados a ciertos dioses o huacas con el fin de proporcionar artículos para el sacrificio. Siendo el dios creador y por lo tanto universal, Huiracocha fue visto como no necesitando nada. Por supuesto, esto significó que poca o ninguna riqueza o bienes fueron dirigidos hacia Huiracocha, haciendo que su adoración no fuera tan prominente, aunque he leído relatos que dicen que se hicieron sacrificios. Pachacútec elevando al dios de su elección, mientras que al mismo tiempo socava al de su padre. Y hablemos de Apu Inti, también conocido como el Señor del Sol. Como dije anteriormente, Inti fue elevado al dios principal del Inca cuando Pachacútec llegó al poder. Sin duda, su visión de Inti justo antes de la batalla contra los Chanca, fue un factor determinante en esto. Pero la elevación de Inti también fue una forma de que los Incas legitimaran su dominio sobre otros grupos. Junto a Huiracocha, Inti era el dios más popular de los Andes centrales ya que se reconocía que daba vida a los cultivos. Por lo tanto, fue bastante fácil para Inti instalarse en muchas regiones. Dado que para la mayoría de la gente era fácil aceptar la elevación de Inti, el Inca que decía ser hijos del sol les dio legitimidad. No solo dio al Inca la capacidad de afirmar que eran ellos mismos dioses. Inti tenía una gran cantidad de chakras, campos, dedicados a él y varios punchao o estatuas. Todos estos tenían personas que atendían a estos ídolos y realizaban sacrificios por ellos, que veremos más adelante en este episodio. Antes de continuar, quiero mencionar una creencia que tenía el Inca sobre los eclipses solares. Pudieron predecir la trayectoria del sol como lo habían hecho los estados antes de ellos. 
y así cada vez que había un eclipse solar se veía como un presagio terrible. Era un pensamiento que predecía la muerte de un príncipe inca y el sol estaba de luto cuando vio que el príncipe no tenía nada que esperar en su vida excepto la muerte. A pesar de esta solemne predicción, el inca ayunaría y haría aún más sacrificios de lo normal con la esperanza de acabar con el eclipse. Y como detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, volvamos a la luna o mamaquilla. Aunque supongo que durante un eclipse solar ella estaría al frente, de todos modos el zapa inca y su cuoya podrían verse como el sol y la luna en la sociedad inca. Esto es lo que esencialmente representaban. Desafortunadamente, las mujeres en la sociedad inca no eran tratadas de la misma manera que los hombres, a pesar de que desempeñaban roles clave en la administración de vez en cuando, como la madre del potencial heredero. Sin embargo, esta falta de igualdad parecía haberse trasladado a la luna. Ella no estaba al mismo nivel que Inti, a pesar de ser su esposa. La luna tenía su propio templo en el Coricancha, como comentamos en el último episodio. Vestida de plata, que se creía que eran sus lágrimas, la luna tenía una figura femenina que la representaba dentro del templo. Los eclipses lunares también eran una preocupación para los incas. Creían que una serpiente o un puma estaba atacando a la luna y cantaban, gritaban y tocaban los tambores para tratar de ayuntar a la bestia, porque temían que si, si la luna moría, quedarían en completa oscuridad. Dejaremos la luna allí y pasaremos al dios que es mi personaje favorito, Illapa, el dios del trueno y el relámpago. Illapa se considera bajo Inti en términos de rango, pero tenía su propio templo y estatuas dentro del Coricancha. Pero la descripción de Illapa, que es una de las razones por las que es mi favorito, tiene hasta ahora la mejor descripción. De la religión y costumbres incas del padre Bernabé Cobo, se imaginaban que era un hombre que vivía en el cielo y que estaba formado por estrellas con un garrote en la mano izquierda y un cabestrillo en la mano derecha. Se vistió con ropas brillantes que emitían los destellos de los relámpagos cuando hacía girar su cabestrillo y el chasquido de este cabestrillo hacía el trueno, y chasqueaba su cabestrillo cuando quería que lloviera. Entonces, básicamente, Illapa es el equivalente a Thor de la mitología nórdica, sin los mechones rubios que fluyen, pero que se viste más llamativo y empuña dos armas. Pero esto no es todo lo que se dice de Illapa. También cruzó un gran río en el cielo de donde sacaría el agua de la que luego dejaría caer a la tierra. Este río le fue descrito a Cobo como una banda blanca que fluía a través del cielo nocturno. 
Hoy sabemos que esa banda es solo una pequeña parte del resto de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Quiero decir, vamos, esto es genial, ¿verdad? Illapa está hecha de estrellas, viste ropas llamativas y extrae agua de la propia galaxia. No solo eso, empuña un cabestrillo que crea iluminación y libera lluvia, así como un garrote, solo por diversión. Totalmente genial. Ahora, para un par de... Dioses no necesariamente menores, estos dioses fueron ampliamente venerados, pero en la religión inca no eran tan importantes como los que acabamos de cubrir. Tenemos Mamacocha, el mar o madre de los lagos. Fue adorada principalmente en la costa. Pachamama, quien fue la madre tierra en los Andes. Pues, habría altares donde los agricultores hacían ofrendas a la Pachamama con la esperanza de una cosecha abundante. Durante mi estadía en Perú, todavía se les hacían ofrendas de libaciones a la Pachamama. Cerca del final de una cerveza o bebida, el último trago se vertía en el suelo desnudo como una ofrenda para ella. Se veneraron diferentes estrellas y constelaciones a lo largo de los Andes. Las Pleiades mencionadas anteriormente recibieron especial atención en las tierras altas, ya que se les atribuyó el mérito de predecer las lluvias. Ahora vamos a alejarnos de los dioses y discutir sobre las huacas. Hemos hablado de las huacas antes en este podcast, pero son tan importantes que quiero cubrirlas nuevamente, en caso de que haya nuevos oyentes por ahí. Huacas puede ser cualquier cosa que pueda considerarse antinatural o inusual. Montañas, ríos, árboles, animales, incluso una papa de forma extraña podría considerarse una huaca. Y lo que es clave para recordar es que las huacas se consideraban vivas de cierta manera. Necesitaron libaciones y sacrificios para sobrevivir y poder servir a los que vivían. Por supuesto, como he mencionado varias veces antes, los antepasados muertos a menudo se consideraban huacas y algunos incluso se momificaban. Los restos momificados de individuos se remontan mucho antes del Inca e incluso antes de Nazca. Dadas las condiciones secas de los Andes, no debería sorprendernos que la capacidad de momificar restos sea bastante fácil. Una cita de Cobo indica, Los cuerpos fueron envueltos en una gran cantidad de algodón con la cara cubierta. Los cadáveres no fueron sacados a excepción de los principales festivales. Ninguna gente común vio los cuerpos, excepto los encargados de vestirlos, velar por ellos y cuidar su preservación. Al igual que el resto de los Andes, la momia de un zapa inca muerto y su colla fueron atendidos por el ayu. El ayu se sustentaría en las tierras y haciendas que el Zapa Inca había creado mientras estaba vivo. Dependiendo de las tierras y posesiones que el Zapa Inca hubiera obtenido, el ayu podría estar bastante bien. Como veremos más adelante, 
todo esto tuvo algunas consecuencias interesantes para el imperio. Pero estos emperadores momificados no estaban ahí solo para que el ayu los usara y engordara de la tierra. Aunque eso definitivamente sucedió, las momias también jugaron un papel activo en la administración. Sí, escuchaste bien, los muertos jugaron un papel activo en el imperio. ¿Cómo funcionó eso? Se nos dice en varios relatos que los incas de Zapa muertos y sus reinas siempre estaban vestidos como si todavía estuvieran vivos, con sus ropas y joyas habituales. Las momias de los antiguos gobernantes serían traídas de sus respectivas propiedades a Huacaipata para ciertas ceremonias donde se sentarían según el rango siendo el gobernante más reciente el más importante. Recibirían libaciones y sacrificios y presenciarían las festividades. A veces los muertos eran llevados al Cusco para hablar con el Zapa Inca y otras veces el Hijo del Sol iba a visitarlos él mismo. Las momias incluso fueron llevadas a la residencia del otro para hablar entre ellas. Y no, no me lo estoy inventando. Uno de los últimos Zapa Inca, Huáscar, estaba tan molesto con muchas de las momias incas y sus ayus por volverse tan poderosos que amenazó con reformar el sistema. Y tenía razón, no solo la panaca o el royal ayu podía volverse poderoso, sino también aquellos que trabajaron para interpretar lo que decían las momias. Esos individuos esencialmente controlaban toda la panaca al ser la voz de la momia y así controlaban los mismos mensajes enviados al zapa inca. Todo el concepto es realmente fascinante cuando se piensa en la interacción que tuvieron las momias y por lo tanto las panacas con la administración que estaba en el poder. El hecho de que los muertos estén tan profundamente involucrados en la política del momento es algo que no creo que se haya hecho en ningún otro lugar de la historia de la humanidad. Si alguien tiene ejemplos similares para compartir, por favor háganmelo saber. Lo último de lo que vamos a hablar hoy son los sacrificios. Los sacrificios han adoptado diversas formas a lo largo de la historia de los seres humanos. En los Andes, los sacrificios públicos y privados eran comunes a todos los dioses y huacas que ya mencioné. En términos generales, los sacrificios se pueden dividir en tres categorías. La primera, comida, bebida y objetos inanimados como figurillas y ropa. Estos fueron los sacrificios más comunes. La chicha se vertía en el suelo y se quemaba la comida. De nuevo, una citación de Cobo. Los que estaban a cargo de los cadáveres de los señores no dejaban pasar un solo día sin darles el mismo tipo de comida que solían comer cuando estaban vivos. Esta comida se quemó y la bebida se virtió en el suelo. Creían que desde el lugar donde se encontraba el alma, recibiría la cosa ofrecida y se la comería. 
toda una mano de obra se dedicó exclusivamente a la confección de chicha y tejido para el inti, la mamacona. Se confeccionaba ropa para quemarla para otros dioses o huacas. Las figuras pueden estar hechas de madera, conchas o metales preciosos. Estos artículos pueden colocarse en el sitio de la huaca y dejarse allí, o incluso pueden ser enterrados a los pies de la huaca. El paso adelante de esto sería el sacrificio de animales. Los animales sacrificados serían llama o guanaco y el humilde cuy. Sí, amigos míos, es posible que no sepan esto, pero el conejillo de indias, como la papa, en realidad se originó en los Andes. Y sí, esos pequeños roedores chillones fueron sacrificados a dioses y huacas por igual. Sin embargo, los conejillos de indias no se registran en las cuentas con tanta frecuencia como el sacrificio de la llama. En realidad, los incas mantenían grandes rebaños de llamas para diversos fines, incluida la carne y el transporte de mercancías, pero también para el sacrificio, y se volverían muy particulares con sus llamas. Los pardos serían sacrificados a Huiracocha. Las llamas blancas estaban reservadas para el inti. De hecho, todos los días se sacrificaba una llama blanca a Inti en el Coricancha y dependiendo de la ceremonia, las entrañas de la llama también se leerían para predecir ciertos eventos. Estos sacrificios se realizaron durante la fiesta clave del Inti Raimi, conocida como la celebración del sol. Finalmente, tenemos el tercer nivel, el sacrificio humano. Uno no puede pensar que los Andes, cuando se le pregunta sobre el sacrificio humano, imagino que muchos de ustedes pensarían inmediatamente en los aztecas. Y aunque los aztecas fueron un poco más teatrales con él y por lo tanto más conocidos por la práctica, no conocemos completamente el alcance del sacrificio humano en los Andes. Sin embargo, tocamos el tema por primera vez en el episodio 3, los moche, en el que se llevaron a cabo batallas ceremoniales en las que los perdedores eran sacrificados ceremoniosamente y posiblemente su sangre se consumía. Una vez más, las cosas no estaban tan desordenadas como cuando se trata de los incas, aunque ya no eran más éticas. Porque en lugar de sacrificar guerreros, a menudo eran niños traídos de provincias. Ahora bien, cualquier sacrificio humano solo tenía lugar durante ciertas ceremonias y era menos común que el sacrificio de cualquier animal. Sin embargo, el padre Bernabé Cobo, a quien he citado varias veces en este episodio, afirmó que a estos niños se les cortó el corazón durante las ceremonias particulares. Aunque tales sacrificios ocurrieron en cierto caso en la costa, fue un grupo diferente de personas quienes lo hicieron y en circunstancias extremas. En este momento, que respalde la afirmación de Cobo de que el Inca cortó los corazones de los niños. 
En cambio, la mayoría de las veces las víctimas recibirían copiosas cantidades de comida y chicha para emborracharlas y adormecerlas. Dependiendo de la ubicación, la víctima puede morir de diferentes formas. Si hablamos de un sacrificio en Cusco, la víctima o víctimas serían estranguladas. Pero a veces estos sacrificios tenían lugar en las provincias y en las montañas. En este caso, la víctima volvería a recibir comida y una gran cantidad de chicha. Serían conducidos a un lugar específico quizás cerca de la cumbre. En este punto, la víctima quedaría atrapada con un garrote, dejándola inconsciente, y ahí se quedaría en la ladera de la montaña para sucumbir a los elementos. Y ahí es donde terminaremos por hoy. Como dije al comienzo de este episodio, esta fue solo una visión amplia de la religión y el sistema de creencias inca. Solo mencioné una ceremonia oficial, el Inti Raimi, la celebración del sol de pasada. Los detalles de tales ceremonias existen, pero no estoy seguro de que contar una ceremonia completa sea atractivo para muchos de ustedes. Si está interesado en que profundice en los rituales del Inca, por favor, hágamelo saber. De lo contrario, le animo a que consulte el relato de las fábulas y los mitos de los Incas de Cristóbal Molina. Tiene un excelente relato que describe varias ceremonias con gran detalle y gran parte de lo que escribió del padre Bernabé Cobo fue tomado de la obra de Molina. Cuídense mucho y los veré a todos la próxima vez.